0: Llave Azul en Arco FM, vuestro programa de cine donde os contamos todas las novedades del séptimo arte. Y una semana más estamos aquí para traeros toda la actualidad, todas nuestras críticas y un poco para ofreceros pues, de todo con respecto a, al cine, como solemos hacer aquí siempre. Y es cierto que las últimas semanas hemos estado un poco, ha estado un poco el programa un poco solitario, no hemos podido tener muchos de nuestros colaboradores habituales aquí como siempre con nosotros Pero esta semana ya por pues, fin tenemos a un plantel bastante inesperado Tenemos por un lado a Alberto Blanco Bienvenido una semana más a los micrófonos de La Llave Azul
2: Una semana más porque hacía ya como tres semanas que no podía gozarme Que me tienen esclavizado con temas de trabajo Pero en verdad todo bien y aquí estamos de vuelta
0: Y tenemos también con nosotros a Alejandro Rodríguez Bienvenido una semana más a los micrófonos de La Llave Azul
3: Buenas, encantado de aquí estar un día más. Yo de hecho sí como
0: esclavizado, pero pero ese con razón, vale. Bueno, pues tenemos también además con nosotros a Jesús Chuya que retorna ya después de unos cuantos programas sin estar con nosotros. Bienvenido de nuevo a La Llave Azul.
1: Hola, un gusto estar aquí con vosotros. Yo no estoy esclavizado, no soy, no me da... pues.
0: Pues eh, con esto vamos arrancando un poquito el programa en el que como siempre. Vamos a arrancar un poco con las con la actualidad del mundo del cine y eh, vamos a empezar con una noticia bastante inmejorable y es que una de las películas de terror más celebradas del año pasado fue, como muchos días sabrán, Barbaria, la cinta de Zack Krager, director que ahora ha fichado por el estudio New Line no solo para desarrollar su próximo proyecto titulado Weapons, sino en un acuerdo en el cual parece que va a estar trabajando para New Line Cinema Empresa subsidiaria de Warner Media ahora mismo Durante unos cuantos años En lo que, según han dicho en el statement que han lanzado Para anunciar esta colaboración Esperan que dé más de una nueva película de terror Cada cierto tiempo Y que sea una especie de colaboración bastante fructífera Similar posiblemente a la que tienen con James Wan Que ha sido una de las almas madres del universo de Expediente Warren Así que, Alberto, primero te lanzo la, la pregunta a ti Porque a pesar de que la película ha sido muy celebrada ¿A ti realmente no ha sido de, de tus cintas de carros de emoción del año pasado?
2: Eh, no, la verdad es que no Me dejó un poco frío, yo no sé cómo te, te dejó a ti
0: A mí me gustó bastante, tengo que decirlo
2: O sea, pero si tuvieses que recalcar perdón, algo de la peli ¿Qué recalcarías? Porque a mí me parece un poco insípida
0: eh, a mí desde luego me parece una priva que me mantuvo en tensión de una manera bastante notable y tengo que decir que eh, una de las cosas desde luego que más se comentó sin hacer spoiler a los siguientes es esa especie de twist o eh, volantazo que pega la historia a, a mitad que me parece muy arriesgado, pero al menos a mí me, me logró funcionar Yo lo que, voy,
3: lo que más voy a remarcar lo tienen una sola palabra, ¿vale? Para hacer eh, spoiler, pero sin hacer spoiler. te voy a decir Alabama.
0: ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Perdona? Repite.
3: La película de Barbaria, estamos hablando. Sí, sí. Pues o me he confundido, película. Mm. O, o yo, yo creo que es buen spoiler, es decir, lo de Alabama.
2: A mí me ha dejado bastante rayado lo de Alabama. Ah, pero bueno, ya lo he entendido, o sea... ya lo he entendido.
0: Un chiste de <risa> sí, no vale, en negro, pero El lo he
2: entendido. A... a mí, o sea, la peli me dejó... Eh... O sea, creo que consigue generar eh, y plantear una trama al principio muy interesante eh, partiendo de, de, de esta premisa de una persona se encuentra y coincide con otra en un, en un Airbnb eh, pero, pero luego la película deriva en otras cosas que a mí no me parecen tan interesantes y creo que hay cintas de terror en, en los últimos años eh, que me gustan mucho más como puede ser eh, It Follows por ejemplo, en ese mismo rango no sé si Jesús ha visto Barbarian It follows
1: ¿Sí, no, no la ha visto, no visto, pero It Follows es muy buena película.
2: <risa> Contradicción con Alejandro, no,
1: no. Y en cambio, Barbarian
3: me encanta. No la ha visto.
0: Así que, centrándonos un poco en la noticia, ¿qué opináis de, de, que, ¿qué opináis de esta nueva colaboración entre, entre el estudio New Line y, y el director de esta película?
2: A ver, yo por mi parte, me, aunque no me flipe la peli, eh, creo que tiene cosas interesantes y, y me parece que hay una apuesta por una mezcla de tono que está, está bien, es decir, aunque a mí la película no me guste, creo que hace unas apuestas de originalidad, eh, de cambios de tono, de cambios de ritmo que me parecen interesantes, eh, lo único que para mi gusto, me parecen, me parecen tan interesantes como fallidas. Y creo que si se explora por otras vías, eh, pues a lo mejor puede salir algo interesante.
0: Por tu parte, Jesús, no sé si quieres comentar un poco de, de esta noticia.
2: Es
1: que no tengo no, no, no he visto la película, entonces tampoco me sé mucho eh, si este director, eso, imagino que sí que es efectivamente por lo que estáis contando y por lo que se ha leído es un, un talento a seguir, así que me parece un movimiento lógico, pero no, no tengo mucho que decir.
2: Sin embargo, Diego, perdona, sí. que, que eh, ahora que lo, lo acababa de comprar con It Follows, porque también David, David Robert Mitchell en su día también fue un director como muy nombrado de el nuevo cine de terror. Y ahora mismo está un poco desaparecido. O sea, hizo Under the Silver Lake después de, de It Follows, hizo otra peli de adolescentes que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que fue prima y después eh, ha desaparecido. Creo que estaba haciendo una peli de superhéroes, pero no se ha vuelto a saber nada.
0: También es cierto que su, su siguiente película, que fue Under, Under the Silver Lake, cogió un poco a la crítica y público por el lado, yo creo, opuesto a lo que lo hizo It Follows. Es decir, fue una película mucho más divisoria, así que seguramente... Eso es lo que ha hecho que se calmen un poco los ánimos con su carrera, ¿no? Pero bueno, saltamos ahora... Pero de todos
1: modos, perdón, disculpa sí. perdón por poner cosas en contexto. Sin haber visto Barbarian, tengo la sensación de que It Follows es una película eh, mucho menos abierta ¿no? que Barbarian. Al menos mm. así, así ha sido también en su, en su distribución y en su, y en su concepción sí. de los estudios que tenía detrás. O sea que al final David Robert Mitchell es, una, es un autor muy particular, Ander de Silver Lake es buenísima también, pero, pero no me le veo de repente produciendo como churros para ser el nuevo James Wan.
0: No, sé, sí, a ver, es evidente que están en ligas de terror completamente distintas y claramente si un estudio como New Line, que además produce terror para un público mucho más abierto ha fichado por él, es que claramente han visto en, en el éxito que ha tenido Barbarian en algo que conecta muy bien con el público. Y también es cierto que venimos de un año muy bueno para el, para el cine de terror y que además continúa ahora mismo con el éxito que está teniendo Megan en la sala bueno, de cine. Bueno, es
1: que habéis hablado de Megan
0: en sí. este programa. bueno Todavía no lo hemos visto, pero...
1: Es ¿No la habéis visto? No. No. No, es buenísima Megan, es buenísima Es buenísima este no Tengo muchas ganas de ir pero no yo, yo también tengo muchas ganas de ir al cine Tengo muchísimas cosas eh, ¿Sí? Hiper hiper atrasadas Pero eh, lo primero que he visto es Megan Y es una grandísima decisión Se la recomiendo desde aquí a todos los oyentes De forma no irónica ¿eh? además
2: me, me pero, pero es la típica claro Yo de esto siempre tengo como mucha mucha curiosidad Porque de este tipo de peli siempre se habla como Es la típica peli tan mala que te lo pasas bien viendo. No,
1: no, 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 que no, que no, que te lo digo de forma no irónica, no es una peli nada mala, es no es terror ni es gore, también es para que la gente lo vaya un poco sabiendo lo que va a ver, pero es una peli muy divertida, con un concepto que a priori yo pensaba que estaba muy trillado, pero le da la vuelta por el terreno ciencia ficción y construye un microuniverso chulo, y luego el personaje de Megan a nivel de diseño, a nivel de conceptualización, a nivel de todo, es absolutamente brillante, con momentos muy mamarrachos, pero muy divertidos, y se han atrevido a hacer cosas y apostar por ese mamarrachismo eh, hasta casi las últimas consecuencias, sin perder eh, que la película sea sólida y que la película tenga unos cimientos eh, muy chulos. O sea, ahí hay, solo diré, sin entrar en spoilers, que hay un peso muy importante de lo que es la empresa juguetera que construye Megan y que da lugar a, a una serie de cosas y a una serie de, de pues eso, de, de, de explorar una serie de, de universos muy, muy, muy interesantes que yo no me esperaba en la película. Así que ahí queda.
0: Pues estaremos muy pendientes y a ver si podemos acercarnos a las salas de cine. Ahora sí vamos a saltar a la otra noticia que teníamos preparada para justo ahora. Esta posiblemente tengas algo más que comentar que, que del fichaje del director de Barbarian y es que el biopic de Madonna, que se estaba desarrollando ahora mismo en Hollywood, ha sido cancelado por motivos que actualmente no entiendo del todo bien, porque teniendo en cuenta que ahora mismo este tipo de películas biopic de artistas famosos suelen estar mucho en boga, bueno, ya hablaremos de los Oscar más tarde, pero el biopic de Elvis Presley ha entrado en varias de las nominaciones de los premios Oscar, no sé si se debe al, al fracaso estas navidades de, de la película de Whitney Houston, no sé, aquí te quería preguntar más en detalle a ti, Jesús, porque imagino que, que tendrás un poco más que, que comentar sobre esta noticia.
1: Bueno, a mí me da, me da mucha pena porque obviamente había mucho morbo en este en este proyecto que iba a dirigir la propia Madonna, además, eh, con ese casting tan eh, largo y, y que tantas noticias dio en la, en la prensa norteamericana eh, a mediados del año pasado, si no me equivoco, a principios uh -huh. de, del año pasado. A mí me da pena, pero bueno, por, por lo que parece, es porque... Eh, porque Madonna iba a dirigir y producir ella el, eh, su propio biopic y al final ha considerado que no estaba, que el guión no estaba a la altura de, de lo que ella quería hacer o que las notas que estaba pasando el estudio no estaban a la altura de lo que ella quería hacer, y entonces ha liado la manta a la cabeza y se ha ido a hacer, va a empezar la super gira, la, la macro gira que va a hacer por todo el mundo eh, repasando todo su, todo su trayectoria y todos sus grandes éxitos, por lo con lo cual en el próximo año y medio eh, no va a poder dedicarse a, a la película. Entiendo que ha sido un cúmulo de cosas, pero sí es una pena, la verdad, porque es un, era un proyecto muy esperado y del que se había
2: hablado mucho.
0: Por tu parte, Alberto, no sé si tenías algún tipo de esperanza mínimamente puesta en en un biopic sobre Madonna y qué opinas de, de esta cancelación.
2: Eh, yo es que no sabía ni quisiera hacer esta peli, pero bueno, supongo que llegaría como el, el Claro, o sea, yo supongo que llegaría como al fin y al cabo el biopic que llegarán algún día de Michael Jackson. O sea, son como cosas que van a pasar y que en algún momento habrá que enfrentar. Yo...
1: ¿Cuánto hace falta en la llave azul? Eh, un poco de renovación de la plantilla de colaboradores Para acabar con la heterosexualidad dominante Que tenéis en este programa ¿eh?
2: ¿Por qué lo dices, Jesús? Es, es
1: fuerte, es fuerte Yo simplemente dejo esta reflexión Y ya podéis seguir comentando la noticia
2: No, bueno, al final eh, yo creo que también O sea, que, que va a llegar un biopic de, de Madonna eh, Pero a saber en qué día eh, ¿No? O sea, acabará llegando Es la reina del pop No tiene como mucho más misterio Sí
3: ¿Jesús sí. iba a decir algo? Es que no, soy, no, 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 no. Si aún no me echan el programa. No sé ni, ni qué canciones ha hecho Madonna, así que sinceramente.
2: Yo, eh, mira, soy tan pringado que cuando ha dicho Madonna, por un momento la he confundido con Fergie, eh, la que era de...
0: A ver, gente, no podemos confundir a estos álbumes de nuestra vida. La que era de Madonna, Black no, Eyed o sea, no, no bueno, eh, bueno, o sea, Pero, que
2: tal, pero si sí que es verdad, de esto se acordará. tres personas diferentes, no te
3: sé decir quién es Madonna.
2: Madonna tiene un videoclip súper loco, eh, con John Cortajarena en una fiesta, bueno, una cosa un videoclip muy loco. De, ah, bueno, que de hecho esa canción no es no tiene como el propio nombre de Madonna. Jesús.
1: La, es que no sé qué videoclip hablas, pero hay, hay una canción que es
2: Bicha en Madonna. Eh, efectivamente. Bicha en Madonna es... Eh, sale por ahí John Cortajarena haciendo un cameo. Cosas muy locas.
0: Bueno, John, fíjate que por un momento llegué a pensar que igual tendría algo que ver con, con cómo ha funcionado la película de Whitney Houston en, en Navidades, que me ha sorprendido a mí a nivel personal que que fuera el batacazo que fue en taquilla, no sé si es que el estudio a última hora decidió no confiar en, en ella, pero pero bueno, o sea era una película que me parecía que tenía mucho potencial para arrasar entre el público. Pero bueno, es Sony Pictures quien ha tomado la, la decisión aquí, sobre todo además que cambiaron el título de la película a última hora semanas antes del estreno, o sea que no... No entiendo muy bien qué pasó ahí, cuál fue la estrategia para sacar la película de Navidades. Pero bueno, vamos a saltar a otra de las noticias que tenemos preparadas. Esta posiblemente, si de la anterior tenía algo más que decir, Jesús está Alejandro, tendrá algo más que comentar. Porque está en desarrollo la secuela de una de las películas más exitosas de las pasadas Navidades y de la cual posiblemente menos se ha hablado sobre todo por la vorágine de Avatar... Eh, y es la secuela de Noche de, de Paz, en, en inglés, Bionic Night, que era la nueva apuesta de los creadores de, de John Wick por, esencialmente, básicamente lo mismo, pero ahora con Santa Claus en Navidad y con Derby Harbour eh, enfundándose el traje de, del gran hombre eh, gordo y rojo. Así que, eh, Alejandro, porque sé que a ti te gustó mucho la, la primera entrega que se ha estrenado estas Navidades, así que nada, eh, qué ¿Qué opinión te, te genera que, que haya generado suficiente dinero para que vaya a haber una segunda parte?
3: A mí me, me parece excelente. Además, no sabía que la, los, lo, la habían hecho los de John Wick y, ahora que lo, o sea, y me has iluminado porque se nota muchísimo eh, una vez vista la película. A mí me parece increíble lo que se han atrevido a hacer con esta película. A ver, no quiero decir... O sea, no, no están reinventando... El cine ni, ni, ni siquiera Hacen nada especialmente nuevo Porque ya lo hicieron con John Wick Pero la fórmula sigue funcionando Y a mí me gusta mucho eh, Y aquí han incrementado Lo que podría ser el, el gore Y... Y se permite mucho más humor. Y, y que hay una secuela, me parece muy lógico, porque viendo la, la película, eh, hay mucha historia del propio papá Noel que no te cuentan, como su, su pasado y tal. Y, y una precuela encajaría muy bien <ríe> en ese universo. ¿Podría, podría, podría describir un poco, es que es San Nicolás, ¿vale? O sea, era un vikingo que se dedicaba a aniquilar la gente. Así que esa película podría, podría verla. Yo estaría dispuesto a verla.
0: Por tu parte, Alberto, no sé si quieres comentar algo. No sé si llegaste a ver la primera entrega o te causó algo de curiosidad. ¿Te picó ir a verla?
2: No, la verdad es que... Eh, como que no. Yo qué sé. A lo mejor es porque ahora estudio cine y veo cosas que hacen es verdad en vez de ver estas cosas. Yo qué sé. Ahora me, soy un pijo intelectual, yo creo. <risa> Jesús se ríe por ahí de fondo mirando a su compañera del piso o algo...
0: Pues vamos a hablar de otra de las noticias que de hecho estábamos hablando de ella precisamente justo antes de empezar el programa de manera irónica, pero ya en esta vorágine de, de Hollywood de intentar adaptar todo lo que encuentran por el camino, ya sea cómics, videojuegos, eh, juegos de mesa o juguetes, pues parece ser que dentro de muy poco le llegará la oportunidad de pasar por la gran pantalla a la famosa línea de, de juguetes de Mattel Hot Wheels. En una película cuyo estudio responsable, que va a ser Warner Bros., ya está trabajando con unos guionistas para que el proyecto vea la luz en los próximos años. Realmente no sé qué historia se puede contar eh, basado en una línea de mini juguetes que son unos coches que tiras por rampas y, y haces un poco con ellos lo que te da la gana. Pero bueno, a fin de cuentas, si este mismo año vamos a ver una película basada en el gran turismo, que es un juego de carreras eh, sin realmente ningún tipo de historia, pues es que todo es posible. Es que ha llegado un momento ya, se hablaba hasta de hacer una peli del Tetris, o sea que con eso te lo digo todo. Eh, pues nada, bueno. eh, Alberto, no sé si quieres comentar algo sobre los Hot Wheels. ¿Tú, ¿Tenías Hot Wheels de pequeño?
2: Yo tenía Hot Wheels eh, de pequeño, sí, sí, efectivamente. Y no sé, o sea, yo creo que hay cierto punto, hasta cierto punto que puede funcionar, ¿no? Es decir, si, si funciona Fast and Furious, ¿por qué no puede funcionar A Hot ver, Wheels?
0: Yo sí que es cierto que... Eh, una cosa aprendí de una película como fue la Lego Película, y es que se puede hacer una buena película sí, de lo que sea. ¿Dí Alejandro? Claro,
3: sí, sin hacer. Eso es iba a decir. O sea, iba, iba a usar el ejemplo de la Lego Película para. Puedo hacer tiene de lo que ser. Po podemos tener la típica película de la que estamos pensando, rollo muy Fast and Furious, que vamos a hacer cualquier tontería con el coche y ya, o podemos tener una increíble historia, rollo Ford versus Ferrari, ¿sabes? pero con, con wheels
0: Yo creo que esta será posiblemente la secuela espiritual de una de las películas...
3: Yo, igual, eh... igual, pero, eh, yo te monto una trama súper rápido. Igual está corriendo en carreras callejeras para ganar dinero, para pagar el tratamiento del cáncer de, de su pareja, ¿sabes? Porque Estados Unidos es un sitio muy, muy malo.
0: No, yo en realidad iba a decir, iba a traer de vuelta a la memoria de los oyentes posiblemente una de las películas más olvidadas de, los, de las hermanas Wachowski a día de hoy, como es eh, Speed Racers. Yo creo que esta película sería en todos los sentidos o como yo me la imagino en la cabeza. Es como una especie de secuela espiritual de Speed Racer. Aquí, Alberto, seguro que tienes que recordar al menos esta película con un poco más de, de cariño. Eh, es que eso es
2: un peliculón. O sea, es una cosa como increíble. Eh, pero sí, sí. Va como por ahí, ¿no? Es un poco la intención. Hacer un poco este show, camp, kitsch eh, de coches volando, yo creo, o sea, es lo más cercano que se ha hecho Hot Wheels, ¿no?
0: Jesús, no sé si tú tienes algún tipo de propuesta para hacer una película de Hot Wheels
2: No, pero bueno, yo, yo no he visto Speed
1: Racer pero sí que me lo imaginaba mucho más eh, estilo un Lego película y mucho más eh, amistoso y divertido y colorido ¿no? Eh, que una historia como... Lo la que estaba proponiendo Alejandro, una película con una ambición un poco más seria. Pero no tenía ni idea de esta noticia de todos modos, ¿eh? O sea, me acabo de enterar.
0: Pues, y para cerrar este bloque de noticias, ya antes de entrar un poco a hablar de, de los premios Oscar, la verdad es que esta semana ha sido un poco flojilla en lo que refiere a, a noticias, pero eh, si algo tenemos también que comentar antes de cerrar este bloque, es que la secuela de Avatar, El sentido del agua... Ya es a día de hoy, eh, según se está emitiendo este mismo programa, a día viernes eh, 26, oh, no, no, 20, a día 27, perdón, de, de, de enero, es la quinta película más taquillera de todos los tiempos, habiendo superado a Vengadores Infinity War. Y tiene por delante ya eh, películas, pues más películas de James Cameron que están ahí en, en el top de las más taquilleras de todos los tiempos, como puede ser Titanic, como puede ser, mismamente, la primera entrega de Avatar o eh, como también puede ser eh, la última entrega de los Vengadores Endgame. Pero eh, muchos analistas son un poco pesimistas ya a partir de este punto eh, y piensan que realmente su recorrido no le llevará a superar a estas cintas en taquilla. Y veremos a ver eh, qué gas tiene para superar a Top Gun Maverick como la película más taquillera del 2022 eh, porque ahora mismo en estado, a nivel de Estados Unidos la segunda parte de Avatar lleva amasados 600 millones de dólares y eh, el tope de la película más taquillera de 2022 allí sigue siendo Token Maverick con 718 millones de dólares así que veremos a ver si le quedan esos 118 millones en el tanque para llegar ahí eh, eh, Jesús por tu parte no sé si ¿Crees que va a llegar a algún punto más arriba en, en estos rankings de desmesurados de taquilla? ¿O realmente piensas que ya vamos a empezar a ver un poco el declive en taquilla de, de la última cinta de James Cameron?
1: Eh, a ver... Yo, yo creo que todavía le quedan unas semanas con, con fuelle Avatar porque tampoco hay eh, grandísimos estrenos eh, en el horizonte. O sea, que, que seguirá amasando. A mí me, me, me parece, más allá de, de, de la gente catastrofista, me parece que, que el comportamiento de la película es absolutamente extraordinario y que la gente tenía ganas de, de ver Avatar 2 y que, que, que haya logrado un top 5 a nivel mundial es, eh, bueno, es increíble. Eh, por mucho, o sea, superar a la primera parte eh, era, era utópico, sobre todo sabiendo que va a haber más entregas. O sea, no, el techo tiene que estar en algún, en algún lugar y, y yo creo que lo que pasó con la primera parte era, era una cosa muy especial. Pero, pero sí que está, está claro también que en Estados Unidos ha funcionado dentro de todo un poquito peor que en el mercado internacional y Top Gun Maverick en Estados Unidos es, eh, ha sido todo, ¿no? Eh, y me parece bien también, además, que haya esa diversificación. Así que, que no sé si, si, si escalar algún puesto, pero vamos, es una grandísima noticia para la exhibición y para, y para James Cameron y para Disney, tienen que darse con un canto en los dientes porque me parece que, que tenemos que hablar en términos de exitazo.
0: Sí, por tu parte Alberto, no sé si piensas que a la secuela de Avatar le, le queda gas en el tanque para llegar a algún que otro récord más de taquilla internacional. ¿O a nivel de Estados Unidos?
2: Eh, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que ya está un poco como todo el pescado vendido. Y ahora quizás a lo mejor con, con, con los escas por, de, por delante puede rascar algo más. Pero no sé cuánto. O sea, no me atrevo a decir que vaya a superar ni a su, a su predecesora ni, ni avanzar mucho más en los puestos que tiene por delante.
0: Por tu parte, Alejandro, no sé si tienes algo más que añadir un poco a lo que estábamos comentando sobre el éxito de la segunda parte de Avatar.
3: A ver, me parece bien, o sea, que, que haya conseguido toda esta pasta. También me parece mucho mejor una película Top Gun Maverick, o sea, me parece que se lo merece más. Y a mí me sorprende el, o sea, que me imagino que ya habréis hablado cuando salió y tal de, de como el, el poco impacto que yo veo en, o sea, fuera de, de las noticias de ha recaudado tanto dinero, pero no veo a nadie hablando realmente mucho de la película fuera de eso. O sea, las únicas... Los, lo único que veo en Twitter, por ejemplo, mi propia cámara de eco, también es verdad, pero solo son noticias de, del dinero que ha recaudado y solo, por ejemplo, que yo conozca de aquí. Solo la hemos... O sea, de, de toda la gente que conozco, solo la hemos, hemos visto los de aquí, de gente que yo conozca. No sé. No, es como que no ha salido... Eh, alguien la está viendo, pero no está cerca de mí.
0: Pues es, es bastante
3: particular
1: pero, pero porque... Alejandro... Eso es un poco problema tuyo, ¿no? Porque realmente una película que está en el top 5 de taquilla a nivel mundial es que mucha gente la está viendo. Yo no la he visto, por ejemplo, ¿eh? todavía, pero por las circunstancias no, no he podido verla todavía, pero tengo muchas ganas. Y yo sí que he visto gente gente a mi alrededor comentándola ¿eh? y gente que ha ido a verla las primeras semanas, gente local, digamos, que no está como en el mundo de, de la cinefilia.
0: Y hay que recordar sí, pero, Por que... ejemplo,
1: esta película ha recaudado más que eh, Infinity War, ¿no?
0: Sí, sí, a día de hoy sí.
3: Y Infinity War fue un fenómeno. O sea, lo vivimos todos de una forma.
1: Pero yo creo graciosa, que son, yo creo que es muy distinto, ¿no? Es muy distinto eh, el ruido que hace la base fan de, de Marvel y, y lo que tenía como de de culminación de evento, por mucho que luego quedase la última entrega, eh, que esta película de Avatar, que a su vez creo que es mucho que tiene un público más transversal, eh, probablemente a nivel de edades, a nivel demográfico, es, es una película que alcanza pues eso, más sectores de la población.
0: Sí, evidentemente, sobre Debe todo, además, porque... a día de hoy en España la película lleva hechos 42 millones de euros y no sé si se ha superado ya.
1: barbaridad
0: o va a superar a ocho apellidos vascos para entrar en el ranking de las películas más taquilleras de la historia en España, lo cual es... Bueno, una está, está
1: en el ranking estará, estará ya, o sea, no sé en qué, en, qué punto, en qué puesto está, ¿no? Pero hacer 42 millones de, de euros en España en apenas un mes y medio me parece de locos, sobre todo en estos tiempos.
0: Sí, o sea, completamente. Y además ha sido una película que ha resucitado un poco el formato 3D, de hecho gran parte de, de las entradas que se han vendido a nivel internacional para esta película han sido de pases en 3D. Y yo no sé si es la intención de Disney de seguir manteniendo eh, vivo el formato durante un tiempo que la nueva película de Ant-Man que se estrena ahora en en febrero la están promocionando eh, bajo el subtítulo de estreno en 3D. O sea que yo no sé si es que ya digo, Disney quiere mantener vivo el formato para cuando se estrenen más secuelas de Avatar... O, o realmente tiene alguna confianza en que vaya a resucitar. Yo creo que es más bien lo, lo primero. No sé, aquí, Alberto, ¿qué, ¿qué opinas sobre esto último que estoy comentando?
2: Eh, yo estoy de acuerdo. O sea, al fin y al cabo, mmm, James Cameron siempre hace un poco alarde de, 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 de técnico y demás y consigue que, que la peli o sea, las películas se vean en la manera en la que se deberían ver, al menos las suyas. No sé si me explico. Y creo que, que bueno, que sin. O sea, que es un director muy reconocido, eh, sin tener una gran base publicitaria. y Eso me parece algo como, como fascinante.
0: Eh, pues centrándonos eh, un poco en lo que estaba diciendo, ahora no sé si, si tú tienes algo que, que comentar, Alejandro.
2: Yo creo que el
3: 3D va a volver a morir. Que lo ha traído para la película y va a volver a morir. Lo van a intentar volver a traer, pero morirá por su propio peso. Porque yo la he visto en 3D, la de Avatar, y yo, yo no he ganado nada viéndola en 3D. Bueno, de hecho he perdido 3 euros.
2: No, hombre, yo creo que sí si gana la, la película. Lo único que no sé hasta qué punto andan es una película diseñada en su totalidad para verse en un formato de 3D. O sea,
3: no, pero es que aunque esté diseñada en 3D, es que yo creo que ni me compensa verla en 3D.
2: Bueno, no lo porque sé. Yo creo... Si valiese
3: lo mismo, te digo te digo por Dios que la veo en 3D, porque es, es un poco más. Pero lo que vale de más la entrada, a mí no me renta verlo en 3D, por ejemplo. Es, que ya es eh, como... también, en mi opinión, ¿eh? Mi opinión claro yo, yo creo que eso es a gusto del
2: de consumidor. Yo con mi grupo de amigos de, de Santander, eh, hay a gente que le da igual esto. Es decir, eh, que aunque la película esté diseñada para verse en, en 3D, por mucho que se publicite otra vez como 3D, hay a gente que el 3D, el 3D le genera una pereza tremenda. Y, y no le apeteciera verla en 3D y es respetable pero vamos, creo que se quedará anclado como a películas evento muy específicas y no sé si solo de James Cameron porque es un zumbado pero
0: yo ya te digo, habrá ¿no? que
2: ver qué tal funciona también el restreno que tiene de, de Titanic, no sé si lo va a hacer en 3D Sí,
0: pero... sí, va a ser un restreno en 3D a ver, prueba de, de cómo ha funcionado también el, el restreno hace unos meses de, de Avatar yo creo que este no va a ser un, un restreno que que reviente ni, ni por mucho la taquilla, obviamente, pero sí que un poquito de ruido yo creo que, que va a generar. Al fin de cuentas es James Cameron y tampoco se puede dudar mucho de ello. No, pero de... es que un,
1: un, un restreno de Titanic es, no sé, es, entiendo como, no sé, unos Juegos Olímpicos, ¿no? Hay que ir a verlo. Sucede cada cinco años, ¿no? Porque yo ya he ido a ver un restreno de Titanic al cine, pero ahora habrá que ir a verla otra vez al sí. cine. Además son la muy loca. listos
0: y la ponen Nos para para febrero, justo para ideal para fecha en San Valentín. Claro, o sea que es, es una apuesta desde luego muy muy apetecible. Así que nada, con esto vamos a cerrar este bloque de noticias y vamos a entrar un poco a hablar de de los últimos premios Oscar porque ya tenemos recién salidas del horno las nominaciones a los premios de la Academia que ha dejado como todos los años sorpresas eh, para bien para mal. Cosas que han gustado, cosas que no han gustado eh, y, desde luego, opiniones muy diversas. ¿no? Pero bueno, a estas alturas yo creo parte de la diversión en todo esto es entrar un poco al trapo de, de lo que nos gusta que haya entrado, lo que no nos gusta. Y si hay una película de la que todos estaremos posiblemente de acuerdo en, en estar alegres porque tenga repercusión y presencia en los premios de la Academia, es todo a la vez en todas partes. La película más nominada de esta edición, con 11 nominaciones a los premios Oscar, sorprende principalmente la presencia casi total del elenco protagonista en muchas de las categorías actorales, en Mejor Actor, Mejor Actriz Protagonista, donde Michelle Yao se ha convertido en la primera mujer asiática en ser nominada a un Oscar por eh, un papel protagonista. Con lo cual también ahí rompe récords la, la película. Y también eh, hay que celebrar un poco la presencia de otras películas como Los Favelmans de Steven Spielberg, eh, Almas en Pena en ninni las cuales veremos dentro de muy poco en, en las salas de cine españolas durante el próximo mes de febrero. Y también hay que celebrar eh, otro tipo de denominaciones. También Top Gun Maverick se ha colado en Mejor Película junto a Avatar, El Sentido del Agua, también tenemos eh, la última película de Todd Hines, Tar de la cual ya hablamos hace no muchas semanas aquí en La llave azul. Al menos yo hablé aquí eh, después de tener la, la oportunidad de, de verla. Eh, pero también sorprenden otras películas que no hayan entrado, por ejemplo, en, en mejor película. Quizá una de las que ya en las últimas semanas eh, se hablaba de que quizá no entraría en, en esta categoría era Babylon, lo último de Damien Chacel, que tras ese sonado fracaso en taquilla, pues eh, parece ser que se ha desinflado toda la posibilidad de que entrase en los premios. Aunque a última hora también había un poco ahí de, de duda de si entraría o no, pero finalmente, incluso por encima de otras películas como The Whale, la última película de Aronofsky, por la cual, por cierto, Brendan Fraser está nominado como Mejor Actor Protagonista y es efectivamente el favorito después de ganar la mayoría de, de galas de premios con ese efecto mediático que está... ...logrando gracias a ese retorno, a ese resurgimiento en, en su carrera... ...pero finalmente también ha entrado por encima de estas películas que estaba mencionando... ...Triangle of Sadness, eh, la última ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes... Eh, en, esta, ...en esta categoría de, de mejor película... ...además de, por ejemplo, eh, una de las grandes apuestas de, de Netflix de, de este año... ...como ha sido, eh, sin novedad en el frente, la cinta bélica alemana de la Primera Guerra Mundial que también se han colado en las nominaciones a, a Mejor Película. Entonces, Alberto, por tu parte, te quería preguntar un poco cuáles han sido tus, tus grandes alegrías con, con estas nominaciones a los premios Oscar y cuáles han sido un poco tus grandes desilusiones, películas que querrías que hubiesen entrado en estos últimos premios de, de la Academia, pero finalmente no están ahí. Bueno, eh.
2: Me da un poco de pena, aunque no me gustó mucho que no esté Alcarras eh, así de, de primeras y sobre todo en película internacional que no se haya ni mencionado eh, Decision to Live de Park Chan Ho que ha salido la semana pasada en cines y me parece un tremendo peliculón con un guión increíble y con una dirección a veces demasiado virtuosa y muy efectista pero pero la peli es una, una pasada y un disfrute eh, por otro lado también me Da un pelín de pena que, que se haya quedado la foto de The Batman fuera, eh, de Grey Fraser, pero sí que es verdad que se llevó el año pasado el Oscar por Dune, y y de la misma manera que se ha quedado fuera la música de, de The Batman, de Michael Yachino, que me parecía una cosa como increíble y exquisita, eh, pero sin embargo, eh, las nominaciones de Toda la Vez en todas partes... Es que yo no me puedo decir nada en contra de eso, para mí es del, de, la, de las mejores películas que he visto en mi vida, o al menos de las que más me ha tocado, eh, y, y es, o sea, yo la tengo en, ahora mismo en Letterbox entre las, entre las mejores películas que he visto nunca, porque por el momento en el que la vi, por cómo mezcla los tonos, por, por cómo a través de una comedia consigue hacer una... Eh, reflexión sobre la familia eh, con eh, hablando de, de en cierta parte de cómo una familia inmigrante funciona con un esto es muy subtexto pero cómo funciona eh, con, con el estado americano Pe y está genial o sea la peli es estupenda eh, quizás tiene eh, unas nominaciones excesivas pero pero yo estoy encantadísimo no sé qué opinaréis vosotros que también la habéis visto
0: Alejandro no sé si quieres Comentar un poco sobre lo que estábamos hablando de las nominadas a mejor película. A pesar de que tú, de momento, todavía tienes que ir un poco. Eh, ahora que ya dentro de poco vas a acabar con exámenes, tendrás que ir empezando a hacer los deberes y ponerte las pilas para los premios Oscar. Eh,
3: que ayer me di la de Argentina, película. Uh. Eh, pues un poco más que comentarle al resto. O sea. Tiene, voy, a, voy a centrarme específicamente en las que he visto porque me he hecho me hecho ilusión ver las de animación eh, ahí la de Pinocho que también la he visto, de Guillermo del Toro está bastante bien, eh, probablemente no vaya a ganar pero no
0: de hecho es la, favorita, es la favorita
3: oh, bueno, sí,
2: pues, posiblemente es no vaya a ganar, o sea, Argentina
3: o sea, no, Internacional Argentina va a ganar fijo, o sea, no es negociable la he visto ayer y he dicho, buenísima esto es cine, amigo
2: bueno, eh, me sorprende pero, Perdona, no sé si sabéis cuál es EO eh, o Suena. A mí me sorprende un huevo que esa película esté nominada. No porque me parezca mal, sino porque me, me ha chocado muchísimo y de repente Triangle of Sandness se ha quedado como olvidado en ese campo, pero sí está nominada a Mejor Película y a Mejor Dirección.
1: Pero, pero no, 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 a ver, pero aquí hay un poco de cacao. Eh, Triangle of Sandness no, no ha sido enviada a Mejor Película Internacional.
2: Ah, o sea, vale. no la ha
1: enviado porque es una película en inglés. Entonces no puede competir en película internacional. Vale, eso yo la lo
2: desconocía. Sea,
1: la favorita en película internacionales es este fenómeno absurdo y, y, y absolutamente fascinante a la vez, que es eh, el tercer remake de, de Sin Novedad en el Frente eh, Alemán, que, que Netflix ha ocupado a nueve nominaciones, si no me equivoco. Y esa es la gran favorita mejor película internacional ahora mismo, yo creo que la rival a batir muy de largo, muy por encima de, de Close o de Argentina 1965, que son películas maravillosas, pero que, que yo creo que, que no van a tener mucha opción.
0: Por tu parte, Jesús, ¿ha habido algo que te haya hecho especial ilusión, algo que hayas echado en falta o alguna sorpresa que te haya agradado?
1: Yo tengo mucho, mucho por ver todavía, pero a mí me hace muy, muy, muy feliz... Ana de Armas, eh, nominada a mejor actriz, que parecía durante un tiempo de la carrera que, que podía quedarse perdida y, y creo que más allá de que te guste más o menos la película, hace una interpretación formidable... Me hace mucha ilusión la nominación en Mejor Fotografía de Bardo, que creo que debía haber tenido más, más peso, en, al menos en las categorías eh, artísticas. Eh, y me hacen mucha ilusión las nominaciones de Toda la Vez en todas partes, aunque no sea tan entusiasta como, por ejemplo, Alberto o como otras eh, personas que la han disfrutado más. Creo que, que está muy bien que, que la Academia apueste por, por cine eh, distinto al Canon eh, que se estaba soliendo premiar en estos últimos años y que la Academia ha solido premiar... Eh, a nivel histórico y que es un cine más alegre, que es creativo, que es que es divertido y que luego te puede gustar más o menos pero que tiene que tiene ideas yo además creo que va a arrasar yo tengo la sensación de que toda la vez en todas partes va, va a arrasar también a nivel de estatuillas eh, veremos a ver lo que pasa porque luego siempre puede haber sorpresas, tengo muchas ganas de ver Spielberg eh, bueno, en fin eh, me hace mucha ilusión a la Poli también, aunque no he visto todavía su película que haya logrado meter a ellas hablan en mejor película porque es una grandísima directora, pero pero yo creo que va a arrasar toda la vez en todas partes.
0: Mira, de hecho posiblemente eh, yo por entrando a comentar algunas de las cosas que me han hecho más ilusión, sobre todo porque yo creo que a última hora se descartó muy fuertemente que esta película fuese a entrar en, en esta categoría, pero Paul Mescal por After Sun ha sido una de esas nominaciones que me han hecho ilusión, aunque solo sea por el simple reconocimiento a, a la película a través de la interpretación tan tan enorme que hace él, eh, pero bueno, en una categoría que, que evidentemente está vendidísimo a un actor como, como Brendan Fraser por todo lo que estábamos comentando, la película que se estrena, por cierto, eh, a día de hoy viernes en, en salas de cine españolas, que como eh, ya pude comentar la semana pasada tuve la opinión de la oportunidad de verlo yo creo que es una estatuilla merecida, por muchos sentidos, a nivel emocional cuesta no, no darle un Oscar a, a ese hombre, sino también un, un abrazo muy fuerte eh, pero hace un buen papel yo creo que posiblemente junto a Postmescal serían actuaciones debatibles sobre cuál podría ser la mejor pero creo que inevitablemente hay, hay talento entre todas esas interpretaciones y realmente eh, se tendría que debatir mucho real a, a nivel real para mí pero vamos, que en cualquiera de los dos casos me parece merecido. También Bill Nagy ha entrado en la interpretación masculina por esa versión nueva de, de Living de Kurosawa, eh, además de, de otros actores. Se esperaba a última hora había gente que incluso pensaba que Hugh Jackman, por la nueva película del director de, del padre, que irónicamente se titula El hijo, eh, parecía que podía entrar en, en esta categoría de intérprete, pero el, el pinchazo comercial y y entre crítica de, de esta película ha hecho que se quede totalmente fuera de, de la carrera de premios, al menos en lo que a nivel actoral se refiere y a nivel actoral también eh, hay que mencionar el nomi las nominaciones también en, en las categorías femeninas, donde Kate Blanchett lidera y parece que es a día de hoy la favorita también por TAR, que se estrena también a día de hoy en salas de cine españolas por encima incluso de, de Michelle Yao, de la cual también por un papel que además eh, es cierto que posiblemente no es lo habitual nominar un, un papel que, que mezcle tanta comedia con, con tanto drama, pero la manera en que una actriz como Michelle ya ha logrado llevar el personaje de Evelyn a la gran pantalla, eh, como lo hace en, en la película de Toda la Vez en todas partes, es desde luego eh, muy celebrable, además de otras muchas interpretaciones que han estado nominadas este año a... A los premios, no sé si Jesús aquí en, en la categoría femenina o en, a nivel de actoral eh, Quieres añadir algo
1: no, yo tengo muchísimas ganas de ver la ballena y, y yo creo que este premio se lo va a acabar llevando a Michelle porque eh, por lo que ahora mismo siento que, que va a ser muy grande eh, y, y por demás no ha habido al final eh, nominadas negras en, en la categoría, cuando sí que se estaba spoiler como de Viola Davis y yo creo que ese voto que es muy importante en la academia va a ir para, para Michelle. Ya había varios analistas que lo estaban comentando. Así que, que yo creo que aquí sí que va a haber pequeña sorpresa y, y Kate, por mucho que, que todo el mundo y la Academia también la, la, la ama, eh, bueno se va a quedar sin, sin
2: estatuilla.
0: Por tu parte, Alberto, ¿no sé si quieres añadir algo sobre las categorías actorales?
2: Eh, yo por las categorías actuales no, pero hay una categoría que no hemos comentado y no sé si tenías pensado comentar que es la categoría mejor documental.
0: Adelante, porque justo el otro día he visto la película de la que sé que vas va a hablar ahora mismo, así que adelante.
2: Efectivamente, porque no he visto todas y es un poco eh, precipitado decir esto, pero Fire of Love eh, me parece una película tremenda, y el, tra el trabajo que hace aquí Sabadosa, de documental de archivo y de y de, y de montaje y de enlazar eh, todo el material que tiene para, para contar una historia, me parece increíble y me parece que también habla sobre el cine de una manera increíble, sobre unos bueno, para los, los que no lo sepan, la historia habla de una pareja de vulcanólogos que se conocen por su amor a los volcanes eh, y realmente es una recopilación de imágenes de archivo que ellos, que los vulcanólogos iban rodando para documentar eh, los volcanes que iban viendo y la película habla un poco. Eh, tiene una parte en la que habla sobre cómo eh, involuntariamente estos tíos tenían una concepción muy cinematográfica de todo lo que se estaba rodando. Y esto es totalmente cierto porque ves que hacen unos planos y unas imágenes que, que no tenían sentido. Hay una secuencia en la que no entraré por spoiler que ponen música de Nino Morricone y tú dices esto no o sea esto no tiene ningún ninguna sustancia documental más allá de decir eh, de, de tener una, un, un, una sensación de querer contar algo. Y para mí es una película que ellos hubiesen querido hacer, lo que ha hecho Sara me Parece un ejercicio increíble y muy bonito.
0: Pues voy a coincidir bastante con, con la opinión de Alberto a, aquí. Como he dicho yo, la, la he visto hace recientemente nada, como también la película de Sin Novedad en el Frente, de la cual ya me gustaría hablar mucho más en detalle en otro programa cuando, cuando se acerquen los propios premios de, de la Academia. Por entrar también a hablar eh, del mundo de las interpretaciones secundarias también posiblemente no ha habido realmente ninguna sorpresa posiblemente más allá de, de la no presencia en, de parte del reparto de, o de la película Triangle of Sadness eh, en estas categorías pero en, al menos en actriz secundaria Jamie Lee Curtis por toda la vez en todas partes y Angela Bassett son para mí las, las grandes favoritas y todos sabemos que Angela Bassett es a día de hoy por su papel en la segunda parte de Black Panther, la favorita por todos los premios que ha ido recopilando, recopilando mejor dicho, en, en todas las galas, ya ha sido en los Globos de Oro, en los Critic Choice Awards. Es un premio bastante cantado y otra nueva victoria para Marvel y para la franquicia de, de Black Panther eh, con esta secuela que además no ha tenido desde luego un, un trayecto para llegar a la gran pantalla fácil y... y a los fans de Marvel una película con una sensibilidad yo creo muy adecuada por la, la propia situación de, de su estreno, no sé si aquí Jesús quieres algo comentar sobre esta categoría.
1: No, yo no la he visto a mí me, eh, Black Panther ¿eh? pero me parece que ha tenido un muy buen rendimiento también en las nominaciones, cinco, cinco menciones a pesar de no estar en mejor película como estuvo su predecesora, eh, creo que es, que es un, una buena gesta. Eh, a mí me gusta mucho la nominación doble de toda la vez en todas partes aquí eh, de hecho, creo que me gusta mucho más eh, la de Stephanie Sue que la de Jamie Lee Curtis, por mucho que nos encanta a todos ver a Jamie Lee Curtis nominada al Oscar por fin. Pero pero me parece que Stephanie eh, está muy, muy, muy bien en la película y me, me sorprendió verla y, y me alegré mucho por ella, la verdad.
0: Y también hay que mencionar eh, la categoría de mejor película de animación en la cual antes estaba incidiendo Alejandro, donde tenemos el Pinocho de Guillermo del Toro, que es el gran favorito, tenemos... Turning Red, la última cinta de... Bueno, anteúltima, mejor dicho, cinta de, de animación del estudio Pixar, donde también se ha colado el, el gran fenómeno que está siendo ahora en taquilla la segunda parte del Gato con Botas. Y una de las sorpresas, yo creo, de, de la animación de este año, como ha sido la cinta de Netflix, El monstruo marino, además de esa pequeña película de animación de, de Nicho estrenada en Estados Unidos por A24 y creo que a día de hoy eh, sigue inédita en nuestro país, como es Marcel de Shell with Shoes On, que es un título que cuesta un poco eh, decirlo sin trabarse en español. Pero bueno, aquí Alejandro, eh, imagino que tu gran favorita, como no es es la película de Pinocho, como ya venías comentando antes. Eh,
3: sí, o sea, no, no es tanto mi favorita, sino la que creo que va a ganar porque a mí por ejemplo un monstruo marino me gustó bastante más que Pinocho eso sí Pinocho es mejor película todos los aspectos pero pero no sé me, me caló más me gusta es más nunca mejor
0: dicho con una película que va de un monstruo marino que te calase más te caló más ¿eh?
3: lo es sabido estaba todo planeado es decir calofo eh, no sé qué estaba diciendo el monstruo marino me gustó bastante eh, Pinocho me parece técnicamente superior eh, también también me, lo que más me gusta de la película de Pinocho, te voy a decir una cosa que es la propaganda que le ha hecho Guillermo del Toro <coughs> me encanta ese, es que me encanta así que siempre ahí con la figurita de, de Pinocho, yo me la he visto por él no porque la haya hecho él, sino por él bueno, y me ha gustado sea, toda
0: la campaña que ha hecho reivindicando la animación como un arte no solo como un simple género toda esa campaña que han pretendido hacer eh, para que la película entrase en, en categorías más allá de película de animación que cosas y que no, parece ser que no han logrado, ¿no? Porque la película no ha entrado en, en mejor película, ni, ni siquiera en la categoría de mejor canción original, donde muchas veces la animación suele salir fuera de, de sus derroteros habituales, ¿no? Pero, bueno, y también yo creo que es que es muy loable que, que en un año donde Pixar ha estrenado posiblemente una de las películas más flojas que al menos yo recuerde ver del estudio, como es Lightyear, pues un proyecto tan especial como es. Turning Red, que además es un giro, un, una especie de volantazo sí, arcano, mira, mira, ¿no? típico de Pixar, eh, pues que esta película haya tenido presencia, pues es desde luego muy loable. Jesús, eh, no sé qué opinión te, te merece porque yo sé que a ti también te, creo que te gustó mucho la película, ¿no?
1: Sí, a mí, bueno, eh, a mí no me encantó, pero, pero aprecié mucho eh, efectivamente el, el cierto giro de, de Timón y y el, y el que es una voz nueva dentro del estudio. Me parece que, que, está, que está muy bien. Pero tengo, no he visto Pinocho todavía. Ya digo es que tengo muchas muchas películas pendientes todavía. Eh, a mí la que más me apetece ver de las que me faltan es, es Marcel, que tiene distribuidora en España, pero todavía no fecha de estreno. Así que espero que, que llegue prontito. Y lo de Pinocho es muy, muy curioso porque eh, era la gran apuesta de Netflix cuando vio que sus grandes apuestas iban fallando hasta que se dieron cuenta de que tenían esa ya me perdonad por reiterarme, pero esa bomba entre manos que es, sin novedad en el frente, la película alemana, que sin estrenarse en ningún festival y así un poco a la chita callando, de repente conquistó a sindicatos, BAFTAs, etc, 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 y cambiaron toda la estrategia comunicativa que estaban haciendo en Los Ángeles, Netflix, para pasar de insuflar mucha promoción a, a Pinocho en todas las categorías, incluyendo Mejor Película, a hacerlo con, con esta película alemana. Eso ha sido, ha sido uno de los movimientos para mí más interesantes, sin lugar a dudas, de esta campaña, junto, que no hemos hablado de ello, con la nominación hiper sorpresiva de, de Andrea Riseborough por Tu Leslie en, en Mejor Actriz Protagonista, sin haber estado en ninguno de los premios anteriores, sin ninguna eh, campaña más que la de sus compañeros de profesión, que empezaron a hablar de ella en, en las mesas redondas y en, y en los discursos de agradecimientos de premios sí que ha sido una ha sido una campaña eh, interesante a, a sus niveles.
0: Pues bueno, tendremos que seguirlo muy de cerca, sobre todo ya cuando se vayan acercando la, las nominaciones. Nos estamos dejando muchas por comentar y seguramente en las próximas semanas iremos hablando de todas y cada una de, de ellas. Nos hemos dejado un poco en el tintero el Elvis de Bas Lurman, que realmente no es una película que nos haya, al menos yo creo que posiblemente, no sé si alejandro aquí la ha visto pero yo sé que al menos de todos nosotros posiblemente alberto es la persona que más le haya entusiasmado de aquí yo pues por mi condición de, de nada nada fan de bas lurman pues me hace alejarme mucho de, de esta película en todos los sentidos sé que al menos jesús estás un poco más en, en tablas con ella y sí, yo... a mí
1: no me encanta pero pero sí que creo eh, es verdad que se nos había olvidado que Austin Butler es eh, la, la otra gran alternativa a llevarse mejor actor si no es Brendan Fraser, sí. que está fantástico en la película, aunque a mí la película no me entusiasma tampoco.
0: Alberto, no sé si quieres añadir un poco sobre lo que estaba comentando de Elvis, porque yo creo que de aquí de nosotros tú fuiste la persona un pelín más entusiasta sobre la misma.
2: Eh, sí, bueno, más o menos o sea, yo creo que la, que la peli está bien, lo único que al final a mí no me interesa como, como tanto, pero bueno la peli no, no está mal, no sé si para tanto el rumbo que le han dado como para que esté nominada a mejor película puede ser
0: A mejor película hmm. está en seis A mejor categorías. película,
2: sí. y no, no sé, o sea, me pasa un poco como con Avatar y con, y con Top Gun que están bien, pero ya.
1: Top Gun es estupendo que esté en mejor película y debería haber estado en alguna cosa más, en fotografía
0: completamente eh,
2: menos, más
1: donde se ha caído, y, y es, a mí me parece maravilloso que esté, que esté mejor película. Y yo
0: a día de hoy sigo diciendo que se debería valorar un poco, sobre todo en categorías como dirección, los trabajos mastodónticos que se hacen para películas como estas. Ya no solo con, con la concepción de blockbuster en general, sino cuando un director es capaz de hacer algo como lo que se consigue a nivel de dirección en una película como Top Gun Maverick que no es nada fácil en, en ninguno de los sentidos, ni a nivel fotográfico ni, ni a nivel de dirección, pues esto ya, ya se premió hace muchos años con el Oscar para la dirección de Peter Jackson en El retorno del rey y yo creo que deberíamos seguir a, a abogando porque siempre tiene que haber propuestas más allá de, de las películas que se hablan durante todo el año, blockbusters masivos, pero también, para mi gusto, tiene que haber una especie de de reivindicación también a estas mismas propuestas no no sé si aquí Alejandro estará de acuerdo o no conmigo también es de las personas entusiasmadas con la película
3: eh, si no estuviera la de todo la vez en todas partes y tal eh, a, mí, a mí me gustaría que ganase esta eh, mejor película, no te voy a engañar
0: pues eh, me, me parecería muy
3: bien eso me parece muy bien el éxito que tiene eh, Top Madrid, porque a mí me gustaría que hicieran más películas así y son películas que ya no se hacen
0: Efectivamente oh. Pues con esto vamos a cerrar ya eh, este nuevo programa de La Llave Azul eh, Agradecer a nuestros colaboradores habituales que se hayan pasado aquí con nosotros una semana más Alberto, muchas gracias por estar aquí en La Llave Azul a
2: vosotros, pues, por, por reunirnos aquí de nuevo
0: eh, lo mismo Alejandro, un placer hablar contigo De nuevo una semana más aquí, bueno,
3: aquí Un placer Estar aquí por fin Otra semana más Y, no para hablar de...
0: y eh, también Jesús ya Pues más de lo mismo Un placer tenerte por aquí Y a ver si conseguimos rescatarte Más de las próximas <risa> semanas
1: Muchas gracias a los tres, un placer
0: Y nosotros Nos despedimos una semana más y nos escuchamos en los micrófonos de La Llave Azul la semana que viene.